0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Michelle und wir reden über die erste große Liebe und was eigentlich passiert, wenn die erste große Liebe zu Ende geht. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Michelle. Hallo. Bei Michelle muss ich immer an die, die Spielpartnerin meines, des Lieblings-Youtubers meines Sohnes denken. Okay. Logo heißt er oder eines... Lieblings-YouTubers und der ruft immer Michelle. <lacht> <lacht> so, ähm, also, Michelle, worüber werden wir heute reden oder was möchtest du fragen, erzählen?
1: Ähm, ich möchte so ein bisschen von meiner Erfahrung erzählen. Äh, ich war ganz lange, mhm. <lacht> ganz jung äh, ja. in der Beziehung tatsächlich, in einer sehr ernsten Beziehung auch irgendwie schon. Ich würde jetzt ganz keck behaupten, dass du immer noch ganz jung bist. Aber ja, definitiv, ich bin immer noch sehr jung, <lacht> aber damals war ich noch jünger. <lacht> ähm, genau, und dann war diese Beziehung äh, vorbei. Mhm. Für mich relativ abrupt, muss ich sagen, obwohl das so eine schleichende Trennung war. Aber ja, trotzdem wie lange wart ihr zusammen? Äh, fünf bis, äh, fast sechs Jahre. Okay, fast sechs Jahre. Mhm. Genau. Und ähm, es war dann halt auf jeden Fall vorbei. Und dann äh, war die Trennungsphase für mich eines der spannendsten Phasen überhaupt bis jetzt, muss ich sagen. Ähm, es gab, also das von der Orientierungslosigkeit danach, also komplette Orientierungslosigkeit, ähm, bis hin zur ersten Selbstreflexion gefühlt. Mhm. Dann gab es ein Comeback. In der Beziehung, also mit der alten ja. Beziehung. ja. Mhm. Und dann gab es, äh, glaube ich, danach wieder ganz neue Phasen, die ich so an mir entdecken durfte, weil äh, der Comeback oder das Comeback war nicht so erfolgreich. Ähm, genau.
0: Ja, Comebacks eignen sich eher, wenn man dann irgendwas verstanden hat und genau. das gemeinsam gelöst hat. Genau. Ja, also wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 24 Jahre jung. Okay, und wenn du mit dem, wie lange ist die Trennung her?
1: Also die erste? Ähm, die erste ist, also man muss auch sagen, in diesen äh, fast sechs Jahren waren wir schon mal getrennt. Mhm. Aber das war nicht so lange.
0: Ja, aber ich war Genau. Ja, also ähm, in der nee, Altersgruppe ist es äh, So auch. ungefähr, ein bisschen mehr als ein Jahr. Okay, das heißt, du bist mit ihm zusammengekommen, als du so ungefähr 17 warst? 16, 17?
1: Ja. 17 kurz vor 18, 17, Okay, 18. aber das
0: war dann nicht dein allererster Freund? Doch. Doch, und ja. auch dein erster Sexpartner? Ja. Okay. Mhm. Und, ähm, na gut, das hatte immer eine noch eine etwas größere Sentimentalität. Ja, als. das war, das war meine erste
1: äh, vertraute Begegnung mit einem Mann halt auch mhm. irgendwie, ne?
0: Ja. Wie alt war der? Gleich alt? Äh, ja, ein paar Monate älter als ich. Mhm. Und ähm, ja, wieso habt ihr euch dann getrennt? Ähm, er
1: wollte. Ich glaube, er wusste nicht ganz, was er wollte. Also ich meine, wir sind ja auch relativ jung, so ein bisschen, und hatte dann so ein bisschen das Bedürfnis, einfach Erfahrungen zu sammeln, was ja völlig okay ist. Ja, voll. Ja, voll. Schmerzhaft, aber. Verständlich. Ja, ja,
0: Und ähm, Also kam es für dich überraschend, dass er gesagt hat, du, ich glaube, ich muss jetzt mal, das wird mir hier alles zu ernst? Ähm, Schon, ehrlich gesagt. Wärst Ach, du noch weiter mit ihm zusammengegangen?
1: Ja, definitiv. Ja. Mhm. Weil ähm, ich hatte halt davor so eine ähnliche Phase, also es war diese, diese kurze Trennung, von der mhm. ich erzählt hatte. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, okay, nee, ich finde es da draußen überhaupt nicht toll. Und bin dann relativ schnell wieder zurückgekrochen, mhm. aber habe es dann auch durchgezogen. Ich war dann auch so, okay, nee, du, ich habe so ein bisschen ins kalte Wasser gefühlt und fand es überhaupt nicht cool. Ja. Und ähm, <lacht> ja, genau. Also ich wäre ich wär bei ihm geblieben.
0: Hatte er nette Eltern?
1: Ja, voll. Dann ist immer noch schwieriger.
0: <lacht> ja. Und kam man mit deinen Eltern auch gut klar? Ja. Voll. Hm. Na gut. Ähm, okay, also ähm, du warst geknickt, nehme ich jetzt mal an. Ja, voll. Und du hast dann was gemacht? Ähm, ich habe mich in die Arbeit
1: gestürzt und in die Uni tatsächlich. Ähm, ich war so voll so, egal, das Leben muss irgendwie weitergehen. Und... Ähm, Weiß nicht. Ich bin dann halt irgendwie immer so, dann guck halt, dass es dir jetzt einfach gut geht, dass du weiterkommst in deinem Leben und ähm, es hat mich auch super abgelenkt, aber es hat mich halt abgelenkt mhm. so. und ich glaube, dann habe ich halt erstmal mal drei Monate lang verdrängt. Ähm, ja, ich finde das ganz erwachsen von dir eigentlich. Ja, aber also. es war, das war schon immer irgendwie so ein bisschen so, dass ich eher äh, so im Berufsleben und... Ja, in anderen Bereichen habe ich halt immer, war ich nicht egoistisch, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe schon immer einfach mein Ding durchgezogen. Also wir waren auch frisch zusammen und ich war dann halt so, yo, ich ziehe jetzt übrigens weg und habe mich für ein Studium entschieden und es war dann auch einfach so, bitte akzeptiere ähm, und habe halt immer so ein bisschen meinen eigenen Weg äh, eingeschlagen
0: ja, was aber clever ist, weil ähm, es zu viele Menschen gibt, die alles, ihr gesamtes Wohl und Wehe danach ja. ausrichten, wo der Partner ist und was der Partner will. Und das führt äh, zu so einer ganz blöden Symbiose, die nicht dafür sorgt, dass man sich weiterentwickelt. Aber also. ich
1: glaube, emotional war ich leider schon so ein bisschen in, in dieser Symbiose dann irgendwann. Mhm. Ähm, aber das hatte, und das habe ich dann erst in der Trennungsphase verstanden tatsächlich. Wodurch? Ähm... Dadurch, dass ich, äh, zufälligerweise meine beste Freundin äh, ja. ist auch durch eine Trennung gegangen mhm. und schön. nach dieser, also eigentlich überhaupt nicht schön, aber irgendwie teilt man dann ja. dieses Leid und dann haben wir ganz viel telefoniert und wir haben ganz viel geredet mhm. und ähm, haben auch deinen Podcast gehört und dann haben wir so ein bisschen angefangen zu reflektieren, okay, warum empfinden wir denn so und mhm. warum sind diese Dinge passiert in der Beziehung und hat man den anderen vielleicht eingeengt? Womit hat man den eingeengt und warum? Und woher kommt das? Mhm. Ähm, Toll. Genau, ja. <lacht> und dann äh, habe ich halt irgendwann festgestellt, ähm, und ich habe auch mit einer Freundin gesprochen und der Papa ist äh, Psychologe. Und dann habe ich, hab ich einmal nur mit dem telefoniert, weil ich einfach
0: nur wissen wollte, okay, kann das wirklich damit zusammenhängen? Aber was, kann? du musst mich ein bisschen mehr genau. abholen. Genau, so
1: äh, also meine Eltern äh, haben sich relativ früh getrennt. Mhm. Da war ich drei. Ähm, ich habe aber komischerweise genaue Erinnerungen an die Trennung, das ist ganz wild. Und meine Mutter hat mir auch erzählt, ich habe dann noch so versucht, so deren Hände zusammenzufügen. Oh nein, wie traurig. Ja. Ähm, und ich wusste auch nie, warum er gegangen ist. Das weiß ich bis heute nicht ganz genau. Hast du ihn mal gefragt? Äh, ich habe ihn gefragt, ich habe keine genaue Antwort bekommen, ehrlich gesagt. Vielleicht weiß er selber nicht. Ja. Das ist, es ist es ist auch okay. Also ich meine, er hatte wahrscheinlich seine Gründe. Ich habe halt auch einfach gelernt, dass es nicht immer was mit mir zu tun haben muss. es war halt ganz wichtig. Aber ich glaube, dadurch sind halt ein bisschen Verlustängste entstanden. Und
0: was hat dieser Vater am Telefon dir dann gesagt? Oder, ja, oder worüber habt ihr gesprochen?
1: Wir haben, ähm, ich habe ihn halt so ein bisschen erklärt, so hey, ich hatte das Gefühl ich habe alles getan, um immer gut mit ihm zu stehen, also mit meinem, mit meinem Ex-Freund. Ich habe mhm. immer, ich war immer nett, ich habe immer ähm, so nach einer Konfrontation oder nach einer Diskussion habe ich immer wieder versucht, okay, nein, ich möchte immer gut mit dir stehen. Also auch bei der Trennung war, ja, war es mir ja, so klar. übertrieben wichtig, dass wir irgendwie gut miteinander sind. Dann habe ich mich halt auch gefragt, hey, warum warum ist mir das immer so wichtig? Also auch wenn mir Leute irgendwie wirklich ganz offensichtlich nicht so gut getan haben, hatte ich immer den Drang. Ich war innerlich komplett kaputt, aber es war mir komplett egal. So also Hauptsache ich bewahre halt diese Nettigkeit. Und dann haben wir halt, hatte halt das erste Mal so ein bisschen äh, Verlustängste angesprochen. Hm. Und dann war ich halt so okay, krass, stimmt.
0: <lacht> das ist halt total logisch ist. Ja, aber irgendwie hat ich es absolut nicht auf dem Schirm. Absolut. Nee, das ist das Problem. Man hat es meistens nicht auf dem Schirm, aber ja. darum ist es so gut. Manchmal reicht es ja, wenn man nur eine Sache hört, dass man dann versteht, ja, wie das große Ganze zusammenhängt. Ähm, erzähl mal weiter. Ähm, genau. Und
1: dann habe ich, hab ich da das erste Mal über Verlustängste nachgedacht und hab, er hat mir dann auch so ein Buch empfohlen, also ich habe, ich habe mich einfach sehr viel belesen in dem We Weißt du noch, wie das hieß? Das Kind, in dem es Heimat findet. Ach so, mh.
0: ja. Das Klassiker. Ist ein Klassiker.
1: Genau. Ja. Und dann habe ich tatsächlich auch mal meine Glaubenssätze aufgeschrieben mhm. und war halt so, okay, krass. Die hängen sehr krass von anderen Menschen ab und von deren Wohlbefinden. Und es hat irgendwie gar nichts mehr mit deinem Wohlbefinden zu tun. Und dann ist mir halt auch aufgefallen, okay. Ähm, Du hast auch irgendwie dieses Zuhause, was halt für mich immer so ein bisschen am Bröckeln war, obwohl ich eine sehr liebevolle Mama habe. Aber meine Mama ist sehr tough. Okay. Also meine Mama ist halt immer, die hat mir halt beigebracht, unabhängig zu sein. Die hat halt mir halt beigebracht, so, hey, geh immer deinen Weg, sei immer unabhängig von einem Mann, weil sie halt wahrscheinlich selbst
0: auch immer die
1: Erfahrung gemacht hat, eher zurückgewiesen. Worden zu sein.
0: Naja, vor allen Dingen hat ihr die Trennung ja wahrscheinlich auch wahnsinnig weh getan. Ja. Ja, das ist ja nichts, was man möchte, wenn man ein Kind mit jemandem hat, dass ja. dann eine Trennung stattfindet, egal ob die von einem selbst ausgeht oder ja, vom vorher. anderen. Voll. Ähm. Äh, sprich weiter, ich äh, muss nur, ich habe heute einen Blog mitgebracht. Ah, okay. Nur damit ich ähm, meine Gedanken sortieren kann. Okay. Ähm, wo war ich denn gerade? Du
1: warst bei der, ähm, dass deine Mama sehr tough ist. Genau, meine Mama ist halt äh, sehr tough und ähm, ich hatte halt immer das Gefühl, so von wegen, ich, ich konnte keine Grenzen aufweisen und hatte halt nie ein komplettes Zuhause irgendwie. Mhm. Ähm, und Was wäre für dich ein komplettes Zuhause gewesen? Das, ich weiß es nicht, ich habe es halt irgendwie immer gesucht. Ähm, anscheinend, also so dieses Gefühl von, ich bin zu Hause irgendwo und ich fühle mich wohl und ich muss hier nicht tough sein und es ist okay, dass ich hier Fehler mache, so ein bisschen. Mhm. Ähm, und
0: das habe ich halt komplett in meinen Ex-Freund reinprojiziert. Ja. Komplett. Und das sorgt dann natürlich auch dafür, dass du immer nett sein musst, ja. damit diese Illusion nicht zerbricht. Ja. Weißt du, was das Problem dabei ist? Erzähl es mir. <lacht> ich, ich frage dich. Also
1: es ist ja dann auch komplett, also ich finde halt einfach, dadurch habe ich halt keine Grenzen irgendwie aufgewiesen, habe ich so das Gefühl gehabt. Und das ist halt, glaube ich, immer relativ ungesund.
0: Mhm. Na und du bist halt auch nicht das, was man so gemeinhin authentisch nennt. Also ja. du lebst nicht dein wahres Ich, ja. sondern die die Projektion von dem, was du glaubst, was gut wäre. Und ja. das fühlt sich dann natürlich irgendwann richtig doof an. Ja, also vielleicht voll. hast du das bewusst noch gar nicht so wahrgenommen, weil ihr seid ja halt super jung. und ja, voll. Ne, da ist das Leben auch noch so ein bisschen intensiver, aber auch einfacher ja. auf eine Art. Ähm, aber es wäre dann später gekommen. Also ja. irgendwann hättest du vielleicht, vielleicht hat dein Vater auch sowas gefühlt. Also mhm. es ist ganz oft so, dass Erwachsene sich in... Also gerade wenn sie sich nicht so sehr mit sich beschäftigen, ja. dass sie dann so ein Gefühl haben, wo sie nicht richtig einen Finger legen können. Und das voll. ist dann... Fühlt dann zu so großem Unwohlsein, dass sie sagen, okay, es liegt sicher an der Person oder der Konstellation, ja. ich muss jetzt weg hier, ja, raus. Voll, dann kann man es auch nicht erklären, sondern es ist halt... Ja, voll. Um.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, ich finde... Nettigkeit muss ja, also es, was ich auch gelernt habe, dass Nettigkeit auch manchmal eine Stärke sein kann, So, das muss, das wird auch ganz oft irgendwie so ein bisschen verwechselt, das habe ich dann auch so ein bisschen im Comeback gemerkt, dass ich halt, also ich, ich war da schon so ein bisschen in diesem Prozess drin, ich habe es langsam so ein bisschen verstanden, ähm, wo die Probleme auf jeden Fall von meiner Seite aus lagen und so ein bisschen den Fokus zurück zu mir. Mhm. Also ähm, hast du ihm das erklärt, aktiv? Ja. ja. Oh, das hat mir das? sehr viel Überwindung gekostet. Mhm. Also in diesem Comeback habe ich mir halt echt so einen Tag vorgenommen und war so, okay, ich, ich versuche ihm das jetzt irgendwie zu erklären. Es hat mir sehr viel Überwindung gekostet, ihm die ganze Sache zu erklären. Konnte er es
0: nachvollziehen?
1: Ja, schon. Gut. Ähm,
0: hat er dir auch Feedback gegeben über deine Verhaltensweisen?
1: Mh, nee, naja, also er meinte halt, er versteht jetzt einige Sachen, die vorgefallen sind in einer Beziehung.
0: Mhm. Ähm, Hast du ein Beispiel, was so vorgefallen ist?
1: Ähm, boah, ein konkretes Beispiel. Ach, prinzipiell einfach so ein bisschen, man hat halt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich geklammert habe, so. aber ich konnte zum Beispiel nie Schlafen, bevor die Sache nicht ausdiskutiert war. Das hat mich irgendwie aufgefressen. Es war halt echt so: dieses, ich will nicht schlecht, lange schlecht mit ihm stehen. Und mhm. habe dann halt immer bis in die tiefste Nacht einfach mit ihm diskutiert und war so, nein, ich möchte jetzt noch eine Lösung finden. So. Also ich, ich kann, ich kann nicht in dieser, ja, in
0: dieser schlechten Art dir gegenüber jetzt gerade irgendwie einschlafen. So. Das ging einfach das, nicht. Das finde ich völlig in Ordnung. Das Problem ist nur, wenn man so lange diskutiert, kommt man so vom Ästchen aufs Stöckchen ja. oder wie das heißt. Und ein Freund von mir hat neulich was sehr Interessantes gesagt. Er sagt, für ihn ist die maximale Streitdauer oder Diskussion oder Konfliktdauer, je nachdem wie du es nennst, 20 Minuten. Mehr ja. darf nicht gestritten werden, weil dann fängt man an, sich im Kreis zu drehen. Oder, oder redet nur noch wirr und blöd ist so. Ja. Es ist einfach und darum so. gibt es einen Timer. Wenn die streiten, sagt einer, okay, Moment, ich mach schnell die Uhr an und nach 20 Minuten ist das Ding zu Ende. Also wenn die Zeit abgelaufen ist, dann ist Schluss, dann geht jeder bocken in seiner Ecke.
1: Aber so ist es auch irgendwie richtig, weil 20 Minuten können kompakt sein, dann verpackt man sie halt auch kompakt, weil genau. dann weiß man jetzt, okay, es gibt nur 20 Minuten. Ich habe jetzt nicht die Zeit, um irgendwie noch...
0: Äh, da unnötig was rein zu interpretieren oder? Na, vor allem ähm, sorgt es dafür, dass du ähm, irgendwann lernst, wirklich zum Kern des Problems vorzudringen. Ja, ja. Weil du dann nicht sagst und nie tust du und überhaupt so, sondern eher ich fühle mich und so weiter. Naja. Wie man halt konstruktiv streitet. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Also ich habe auch viel
1: über die Kommunikation gelernt dass man auch einfach mal Dinge sagt. Wir haben auch irgendwie voll viel über WhatsApp gestritten, ähm, was halt fern, also fernbeziehungstechnisch einfach leider der Fall war. Also es ging halt manchmal
0: einfach nicht anders. Ja, ähm, entschuldige, dass ich hier so oft unterbreche. Ähm, aber hier ein ganz, ganz wichtiger Tipp für alle. Und bei Google in der Firma in Amerika, mhm. ja, gibt es eine Richtlinie, dass Konflikte nicht über E-Mail ausgetragen werden dürfen, weil du im Schriftlichen anders und viel, viel schärfer kommunizierst und ja. Missverständnisse entstehen. Das, das heißt, Konflikte nur Auge wenn es ja. geht, oder wenigstens per Telefon. Ja, definitiv.
1: So. Auch ein großes Learning von mir gewesen. Ähm, da hätte man sich auch einige sparen können. Ähm, genau. Genau, aber auf jeden Fall seine Reaktion war, 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 war nicht schön, aber es war. Ich habe mich danach nicht schlechter gefühlt oder so. Ich war voll froh, dass ich es dass gesagt habe.
0: Mhm. Genau. Ja, es weil war, es dir wichtig war.
1: Ja, es war aber es war auch so ein bisschen zwischen Tür und Angel. Es war so kurz vorm Gehen und ich war so: ah, warte, warte, ich muss, ich muss es doch noch sagen. so Ich will es irgendwie hinter mich bringen. Ähm, aber ja, es ist gut
0: gegangen. Ähm, von wem ging dieser Rebound aus? Ihm. Und hat er dir geschrieben und gesagt, ich vermisse dich? Oder? Ja, Sehr, war sehr impulsiv und groß. <lacht> das kam weg. Aber war er also war er in einem sentimentalen, sentimentalen Zustand, als er dir geschrieben hat? Also, will sagen, war er betrunken? Oder? Nee, nee, nee. Okay. Ich hoffe nicht, also nicht, dass ich wüsste. <lacht> Und ähm, warst du erleichtert, dass das kam? Ich war komplett überrascht. Komplett. Weil ähm,
1: man hatte halt davor so von Bekannten gehört, dass er eigentlich ähm, ja, so ein bisschen anderweitig unterwegs ist. Ähm, es gab auch eine Begegnung zwischen uns beiden. Da habe ich ihn auch gesehen mit
0: jemand anderem. Ähm, hat dich das verletzt? Extrem. Weißt du, warum er das gemacht hat? Was jetzt genau? Rumvögeln,
1: sagen wir es. Ja, mittlerweile verstehe ich. es. hat er mir auch erklärt. Was hat er gesagt? Er meinte, es war halt so ein bisschen Ablen also es war Ablenkung. So. Ja. Und äh, ich hab, also Es war halt auch das komplette Gegenteil
0: von mir. Ja, aber Frauen nehmen das total persönlich, ja, das wenn, wenn Ex-Freunde rumfügeln und also in 95 Prozent aller Fälle ist es wirklich nur der ganz, ganz durchsichtige Versuch, die Erinnerung und die, ja im Grunde die Liebe abzuschütteln. Ja, es funktioniert nie. Da, das sind dann die Jungs, die gerne ghosten übrigens, mhm. ähm, weil die merken, puh, das ist, ich will das eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, ich würde ja gerne nicht wollen, aber ich so, also nicht die Alte noch mhm. wieder haben. Ähm, und darum darf man es nicht persönlich nehmen.
1: Ja, aber es war, es war schmerzhaft. Also wirklich. Ähm, in dem Moment habe ich es relativ gut gepokerfaced, würde ich sagen. Mhm. Ähm... Aber danach, also der, der Tag war gelaufen, <lacht> hat aber auch irgendwie so ein bisschen nochmal geholfen und nochmal zur
0: Reflexion irgendwie angeregt. Aber waren die, äh, also sah man, dass sie was miteinander haben oder sind die einfach nur nebeneinander hergegangen? Oder hast du sie knutschend in einer Disco gesehen?
1: Nee, aber ich würde sagen, dass sie schon in einer Beziehung zueinander standen. Was es für eine war, weiß ich, also ja, mh. konnte ich in dem Moment nicht sagen, aber es war schon... Also war auch ein krasser Zufall. Also ich finde hier in Berlin, also Berlin ist so groß und wir kommen aus komplett unterschiedlichen Ecken und dass man sich dann halt auch wirklich, also wir waren die einzigen vier Leute auf der Straße. Ich war noch mit meiner besten Freundin. <lacht>
0: das ist doof. Und dann dachte
1: ich mir auch so, oh mein Gott, das ja. gibt's nicht. <lacht> Hat er dich auch gesehen? Ja. Also wir sind uns gegenüber entgegengelaufen. Also Ach, Scheiße. Also face to face. Hallo. Und ich und ich war die ganze Zeit so, oh Gott. Bitte lauf einfach an mir vorbei. So. Also ich wollte einfach, ich wollte einfach nur dadurch. So. Und ähm, ich glaube, das, das äh, war nicht so ganz in seinem
0: Interesse, aber ich glaube, er war auch komplett überfordert. Hast du die Frau abgecheckt? Ja, ich habe sie
1: sogar angelächelt. Ich ja. gesagt, Hi.
0: <lacht> ich meine, hat du einen guten Tag? so Outfitmäßig? Ich? Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Ja, weil es ist ja häufig, finden diese Begegnungen statt, wenn man gerade irgendwie nur ja. kurz rausgeht zum Bäcker, aussieht wie Sau, die mhm. ganze Nacht geheult hat, nicht gewaschen Aber hat.
1: Aber das war auch also. wirklich der einzige positive Aspekt ja. an der ganzen Sache. Und meine beste Freundin hat mich auch die ganze Zeit damit getröstet. Sie so, ey, weißt du was, immerhin siehst du heute richtig krass aus. Ja.
0: <lacht> <lacht> es sind dann die kleinen Dinge, die einen ja. aufmuntern. Ja, die kleinen Dinge zählen auch, weißt du. Yeah. ja. ja.
1: Genau. <lacht> ähm, der Rebound, also der, der Rebound, ne? aber das Comeback war echt groß.
0: Mhm.
1: Ähm, Inwiefern? Also fast schon romantisch irgendwie. Ähm, also erst war ich halt voll so, so nach Motto, Junge, also was willst du hier eigentlich? Du hast dich halt von mir getrennt. ne? Also der Trennungsschmerz war irgendwie noch präsent.
0: Wie lange wart ihr getrennt zu dem Zeitpunkt? Acht Monate? Ah ja, doch, schon eine Weile. Mhm. Echt? Findest du das eine Weile? Naja, ich meine, in Anbetracht eures zarten Alters und so, sind so acht Monate, das ist schon eine Ewigkeit.
1: Mhm. Genau, und dann ähm, war das halt so, so irgendwie so ein bisschen. Er hatte mir dann geschrieben und äh, dann sind wir so ein bisschen wieder in den Dialog getreten. Und dann hat sich halt irgendwie so ein Treffen ergeben. Und dann haben wir irgendwie noch mal so ein bisschen uns über die Situation ausgetauscht. Und ähm, ja, dann <lacht> hat sich das halt irgendwie wieder so ein bisschen ergeben. Also er hatte mir dann halt gesagt, dass er Interesse hätte.
0: <lacht> das noch mal aufblühen zu lassen.
1: Ja, aber alles zu seiner Zeit waren seine... Also hat er gesagt und... Hä? Also... Naja, so, so nach dem Motto, hey, ähm, ich weiß jetzt so ein bisschen, was ich nicht will, so. Ähm, und ich weiß aber, was ich will. Da hat er mir, also, das hat er mir immer wieder gesagt, so, er weiß, er weiß, was er will. Was will er denn? Naja, zu dem Zeitpunkt, äh, wollte er mich. <lacht> <lacht> du bist so süß. Ähm, okay. <lacht> Sorry. Aber alles zu seiner Zeit, ja. Ja, genau, ähm, aber ganz langsam und, äh, ich glaube, ihm ging das dann tatsächlich auch so schneller als erwartet, weil ich glaube, er hat erwartet, dass ich gar nicht mehr mit ihm rede und nie. Und ich glaube, er dachte auch ehrlich gesagt so ein bisschen, dass ich, ja, so ein bisschen, nicht dass, nicht, dass ich ihn hasse, aber dass ich halt einfach nicht so gut auf ihn zu sprechen bin.
0: Ich finde das total schwierig, dieses Konstrukt zu sagen, wir machen es ganz, ganz langsam und alles zu seiner Zeit. Also wer, das ist ja ein sehr subjektives Empfinden, was die richtige Zeit ist und das ja. richtige Tempo. Also, wie, wie einigt man sich darauf? Natürlich, indem man die ganze Zeit darüber redet, aber das ist ja auch irgendwie Krutsch. Und dann
1: war es irgendwie in so einem Endloop, endlosen Loop. Mhm. Es war irgendwie einfach die ganze Zeit. Ich war dann, also, es hat lange gedauert, bis ich ihm auch irgendwie wieder so ein bisschen vertraut habe und er sagte: Hä, kann sich ein Mensch in acht Monaten so krass, also kann ein Mensch in acht Monaten und zwar Corona so krass ausleben, dass man so sagt:
0: Jetzt bin ich angekommen. So, jetzt will ich zurück zu dir. Ähm was hast du denn für Fallstricke ausgemacht? Also was wäre die Entwicklung bei ihm gewesen, die du erwartet hättest?
1: Ich glaube einfach dass er wiederkommt und dass er mir das Gefühl gibt, dass er dieses Mal bleibt und nicht noch mal geht irgendwie. Und das habe ich ihm auch gesagt. Also ich meinte auch so, hey, ich habe mir über gewisse Dinge Gedanken gemacht in der Zeit und ich habe viel über mein eigenes Verhalten reflektiert. Und diese Dinge, also zum Beispiel Kommunikation, ähm, meine Verlustängste sind halt so Dinge, die ich dann jetzt gerne irgendwie, also die ich gerne mit dir kommunizieren wollen würde und die jetzt auf jeden Fall berücksichtigt werden sollten. Mhm. Ähm, genau, ja. aber vor allem irgendwie, das, das war halt schon so ein großes Vertrauensding. Und er hat auch vieles gemacht, um mein Vertrauen ja, wieder zu gewinnen, sage ich mal so ein bisschen. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum war das Vertrauen weg? Das Vertrauen war irgendwie weg, ähm, weil er irgendwie gegangen ist und ich mich irgendwie so ein bisschen im Stich gelassen gefühlt habe von ihm. Mhm. Es war auch kurz vor den Feiertagen. Und ähm, dann hat, also ne, da war mir halt noch so voll wichtig. Ich will gut mit ihm sein. So. Mhm. Und deswegen hat sich diese Trennung ewig hingezogen. Also wirklich, ich glaube, die ging den ganzen Tag, diese Trennung. Und ich habe gesagt: Hey, ähm, oder uns beiden war es halt voll wichtig, wir gehen hier raus und wir respektieren uns. Und ähm, ja, dann halt so Dinge, die man halt sagt, wenn man sich trennt. Und äh, ja, nee, ich werde mir jetzt niemals Tinder machen. Und erstmal nicht. Und um Gottes Willen,
0: nein. so <lacht> Solche Sachen halt. Verstehe. Okay. <lacht> So, ähm, aber wir sind in der, in der äh, in dem, im Revival. Ähm, wie lange ging das eigentlich? Der Comeback? Ja. Ähm, nicht lange, ich glaube zwei Monate. Hm. <lacht> <lacht> äh, noch eine Zwischenfrage, hattest du in der Zeit, wo ihr getrennt wart, also in diesen acht Monaten, ähm, hattest du da was mit anderen Typen? <lacht> <lacht> ich habe dated. Ja? Ja. Aber schon. nicht körperlich? Äh, nee. Okay. Mhm. Nur Interesse halber? Ja. Weil häufig ist es ja so, dass man dem anderen was vorwirft, was man selber bei sich aber eigentlich ganz okay findet.
1: Nee. Also ich finde es auch, also das ist auch, ich werfe das auch ihm nicht vor. Es ist voll okay, aber ich
0: habe mich da noch nicht so bereit gefühlt. Mhm. Okay. Ähm, so, zwei Monate, ich nehme an, die ersten zwei Wochen waren wie im Rausch und ihr wart völlig hysterisch vor Glück. <lacht> Ja. Ja. Und dann?
1: Ja, und dann... Ähm ich kann es dir gar nicht genau erklären, ehrlich gesagt. Ich habe da auch gestern noch mal drüber nachgedacht. Es ist irgendwie wieder in so einer feedbacklosen Loopschleife geendet mit ihm. <lacht> also wie kurz vor der Trennung. Ich habe mhm. irgendwie plötzlich kein Feedback mehr von ihm bekommen und dann... Zu was? nennen wir ein Zum Beispiel so, hey, okay. Es also war ja immer so die Frage, langsam angehen. Okay, wie langsam? Was sind so die nächsten Schritte? Also einfach nur, weil mittlerweile, muss ich auch sagen, hatte ich meinen Selbstwert so, ein, so wieder ein bisschen zurück. Und ich war halt so, hey, okay. Also ich weiß eigentlich schon so ein bisschen bisschen mehr, was ich, was ich möchte so. Und...
0: Ähm, Red mal so ein bisschen Tacheles so. Okay, ähm, kannst du dir vorstellen, was äh, das in einem anderen auslöst, wenn man... Ja, Druck wahrscheinlich. Mhm.
1: Aber ich dachte mir halt auch so, hey, ähm, so wie dieser Comeback war, war das halt schon ein bisschen so, der, der schien sich auf jeden Fall sicher zu sein eigentlich. Und es war ja auch nicht so, dass ich in den ersten Tagen gesagt habe, hey... Wie sieht eigentlich aus? <lacht> Was machst du morgen? Sondern ich bin ja auch erstmal im Urlaub gewesen, hatte dann auch mein Praktikum und so. Also, Aber dann irgendwann, glaube ich, nach einem Monat war ich halt schon so, hey, ähm, wir müssen das ja auch gar nicht jetzt festmeißeln, aber einfach nur.
0: Damit du weißt, woran du bist. Ja, voll. Mhm. Und wie hat er das Ganze genannt? Zwischen uns? Mhm. Weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt wirklich definiert hat. Also er hat nicht gesagt, meine Freundin Nee. Ist es? Okay. Mhm. Aber er hat zudem in der Zeit auch keine anderen getroffen?
1: Nicht, dass ich wüsste. Okay. Ähm, wer hat sich dann schlussendlich getrennt? Naja, es war ja dann irgendwie so, dass er immer gesagt hat, ja, ich brauche Zeit. Und hat sich dann irgendwie immer weiter von mir distanziert. Ich glaube, er hat mir halt immer versucht zu erklären, dass es absolut nichts mit mir zu tun hat. Und das glaube ich ihm auch. Absolut. Also ähm, das war ja dann auch so nochmal für mich so, dass ich ihm gesagt habe, hey, ich verstehe das voll. So. Also es ist das erste Mal, dass ich es wirklich verstehe und dass ich nicht den Fehler bei mir suche, sondern es war das erste Mal so, hey, es ist voll okay. Es ist voll okay, dass du absolut keinen Plan hast es ist voll okay, dass du gerade nicht weißt, was du willst irgendwie wieder und dass du, dass es nicht, dass es nicht an mir liegt. So. Mhm. <lacht> Aber ja, dann, dann war das irgendwie wieder in so einer, also war das irgendwie so ein, fast eine Kontaktlosigkeit und dann irgendwann habe ich ihn halt angerufen und war halt so, hey, ähm, was, was ist los? <lacht> so ungefähr. Ja, und dann hat er mir halt gesagt, dass, ah genau, und dann habe ich ihn gefragt, hey, bist du irgendwie vielleicht doch nicht mehr glücklich? So, also mit der Situation mit mir. Dann meinte er so, ah, irgendwie, irgendwie, irgendwie nicht. Boah, und das hat mir nochmal so richtig das Herz aus der Brust gerissen. Das war dann wirklich so, wow, okay. Krass. Ja. Und... Dann habe ich ihm halt irgendwie gesagt, hey, weißt du was, <lacht> es ist voll okay, aber irgendwie so enough is enough und ich wünsche dir alles, alles Gute <lacht> und ja.
0: Wie wow. lange ist das jetzt her? Das war, glaube ich, oh. <lacht> Oktober. Mhm. Hat die äh, Trauerphase wieder so lange mhm. äh, so angedauert oder war mhm. das dann? Es war
1: zwei Tage sehr intensiv, würde ich sagen. Mhm. Aber es war so eine krasse Erleichterung. Ich habe mich irgendwie so 20 Kilo leichter gefühlt, obwohl ich aber irgendwie gleichzeitig auch super traurig war. Aber es war halt so, ey, es reicht so. Also. Mhm. Also, ich habe das... Ja, es, es war sehr durchwachsen irgendwie, aber wie gesagt, also ich würde sagen, zwei, drei Tage war ich richtig verletzt. Auch einfach, weil der mir auch in die Augen geguckt hat, die ganze Zeit, also mehrere Male und gesagt hat, hey, ich bleibe so und ich will dich. Aber klar. Ich habe es ich verstanden so, es hat ja auch immer, es hat ja auch immer so, eine, so eine Hintergrundgeschichte, So, die liegt auch nicht immer bei einem. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, hey, also es ging dann von mir aus, dass ich dann gesagt habe, hey, genug ist genug und ich bin
0: raus. Vielleicht hilft's es dir, ähm, oder... Ja, doch, vielleicht hilft sie zu verstehen, dass es ja in der Liebe keine Versprechen gibt. Weißt ja. du, also du kannst von niemandem Ich bleibe einfordern. Ja. Voll. Das ist ein brutaler Druck. Ja, voll. Und vor allem wird es das Gefühl, was du als Angst in dir trägst, nämlich wenn ich nicht nett bin, werde ich wieder verlassen, alle trennen sich und so weiter. Das mhm. hängt ja alles zusammen mit. Was ein wahnsinnig trauriges Bild ist, dass ein kleines Mädchen äh, versucht, die Hände der Eltern noch zusammenzuhalten. Mm. Das ist echt schrecklich, ja. Mm. Und Trennungen sind so das zu war, Das war auch irgendwie so,
1: dass, das Komische war, ich hatte voll viel Verständnis für ihn und für die Situation. Ich habe auch nie ein, ich bleibe eingefordert von ihm, nie. Das kam so ein bisschen von ihm, aber sorry. Es war halt irgendwie, ich glaube, aus einem sehr impulsiven Moment heraus so. Und es war auch irgendwie voll okay. Also ich hatte voll viel Verständnis für ihn, aber gleichzeitig war es halt auch so, hey, ich muss jetzt diese Grenze für mich ziehen, weil irgendwie, ja kann, also das sprengt gerade so ein bisschen meinen eigenen Rahmen und ich habe damit eigentlich gar nicht so viel zu tun,
0: ja, aber das ist doch gut. Also, dann erreicht man ja im Leben so eine Zufriedenheit, wenn man Entscheidungen für sich trifft. Ja, genau. Hast du denn jetzt Sorge, dass du, ähm, dass das Liebes, wie sagt man, <lacht> das war schon der oberste, der Superpreis und jetzt kommt nichts mehr?
1: Nee, da kommt gut.
0: noch was. Ja, das kann ich dir garantieren. Also, und aber das Interessante ist, also wenn wir älter werden, nichts fühlt sich mehr so bahnbrechend und, und überwältigend an, wie die, wie die Ersten lieben. so Wo du noch diese totale gesunde Naivität hast, voll. weil du nicht weißt, was für eine Scheiße noch passieren ja, kann. Also
1: ich bin auch richtig dankbar dafür, ehrlich gesagt. Also ich bin immer dankbarer dafür. Und ich bin halt auch gerade noch voll an die, in diesem Prozess, so, wo mhm. ich, glaube ich, Dinge so ein bisschen verstehe. und Aber ich bin dankbar, dass ich die Erfahrung gemacht habe, auch so mit ihm. Also, das habe ich ihm auch gesagt. Ich fand ihn als ersten Partner lehrreich.
0: Ja, und hoffentlich auch schön.
1: Ja, auf jeden Fall auch schön. Also, ich meine, das waren fast sechs Jahre. Da mhm. waren viele schöne Momente dabei. Ja. Und auch viele lehrreiche Momente. Super. Also,
0: ich bin dankbar. <lacht> Und kann es auch sein, weil es gibt, ich weiß nicht, ob du solche Pärchen oder Menschen kennst, bei denen nie irgendwas passiert. Da gibt es nie irgendeinen Ausschlag. Die sind immer, haben so einen Grundbrumm, mit dem alle zufrieden sind. Und <lacht> Es ist für die sicher seelisch gesünder, ja, wenn das nicht die ganze Zeit Drama ist, aber die Möglichkeit aus sozialen Kontakten oder Beziehungen zu lernen, die ist halt vor allem gegeben, wenn man gegen eine Wand läuft mhm. und wenn du an eine Grenze stößt, dann kannst du dich erstens kurz daran ausruhen, was auch manchmal gut ist ja. und zweitens spürst du dich und deine Bedürfnisse viel besser. Nämlich, ich will aber über diese Grenze hinüber oder das stört mich jetzt, dass da eine Grenze ist oder, oder sagen wir ein Hindernis. Mhm. Und wenn dir das nicht passiert im Leben, dann hast du es sehr viel schwerer, so dein eigenes zu finden, falls du das finden musst. Manche ja. Leute haben das große Glück, dass sie in ein Leben geboren sind, wo es einfach so läuft. Ja. Aber die meisten halt nicht. Und darum ist es völlig richtig, was du sagst, ähm, dankbar, dass es lehrreich war. Ja, definitiv. Also wir beide haben
1: auch an dem Comeback relativ viel reflektiert nochmal und waren so krass, ähm, viele wichtige Dinge gelernt, so auch für die Zukunft. Also egal, wo das da in dem Moment hingeführt hätte. Das wussten wir ja da noch nicht. Aber ähm, ja, so man hatte halt auch so ein bisschen lieben gelernt und auch irgendwie so ein bisschen gelernt, wie so eine Beziehung <lacht> funktioniert. <lacht> ähm, wie funktioniert denn eine Beziehung? Also definitiv ist Kommunikation wichtiger, als ich gedacht hätte.
0: Mhm.
1: <lacht> also Kommunikation ist so viel komplexer, als ich es jemals gedacht hätte. Also im besten Fall kommunizierst du irgendwie alles, aber irgendwie auch nicht zu so viel ohne den anderen unter Druck zu setzen, aber irgendwie auch immer so, dass du halt allein schon zu formulieren, was man gerade empfindet, das, finde ich, ist eine große Herausforderung. Und ich bewundere Menschen, die das können. Man muss das üben, wie gehen lernen. Ja, ich ähm, bin gespannt. Also ich kann es <lacht> auf jeden Fall schon ein bisschen besser als vor sechs Jahren, würde ich mal von mir behaupten. Aber auch einfach, weil es man irgendwann an, in die Situation kommt, wo man es einfach muss, wo man einfach merkt, so, okay, wenn ich es jetzt nicht sage, dann endet es in einem unnötigen Missverständnis. Und wie, also auch vor allem so, wie soll, soll denn der andere wissen, was du empfindest, wenn du es nicht sagst?
0: Ja. ja, vor allem, weil jeder seine eigene Story mitbringt. Das heißt, ja. ich kann sagen, diese Flasche ist, ähm, hat einen roten Deckel und du sagst, für mich sieht er eigentlich eher rosa aus. Ja. Und dann muss ich verstehen, warum du findest, dass der rosa ist. Voll. Sonst, okay, das ist ein saublödes so Beispiel, aber <lacht> die Flasche stand da gerade. Ähm, ja, weil jeder auf alles eine völlig andere Sicht hat, weil er mit seiner eigenen Story da reingeht und äh, wenn er mal nicht anruft oder dein zukünftiger Partner oder wie auch immer, dann kann das für ihn bedeuten, äh, ich kann gerade nicht und für dich kann das bedeuten nie liebt mich jemand, immer werde ich verlassen. Ähm, das waren ja auch so ein bisschen Wunder. meine
1: Glaubenssätze. Ja, das waren einfach meine Glaubenssätze so, hey, sobald er oder sobald mir prinzipiell jemand irgendwie schlechtes Feedback gegeben hat, was vielleicht auch einfach nur ehrlich manchmal war oder einfach so, hey, so das war jetzt vielleicht nicht so cool von dir mhm. oder ich habe heute einfach keine Zeit für dich. Das hat mich schon extrem verletzt. Und dann habe ich aber irgendwann verstanden, hey, also erstens, es ist total okay, so ja. gibt dem Menschen Raum, die haben ihre Gründe und ähm, man weiß nie wirklich, woher die Menschen kommen, also auch, was sie so durchgemacht haben, warum die so sind, warum die sich zum Beispiel von manchen Themen eingeengt fühlen und ja, also mhm. definitiv auch Raum geben und Verständnis haben und dann auch kompromissbereit
0: sein. Naja, aber viel wichtiger finde ich, dass du ähm, siehst, dass dieses, wenn jemand zu dir sagt, ich habe heute keine Zeit, was das in dir auslöst und woher dieses Gefühl kommt. Das hat nämlich nichts mit der Beziehungsebene zu tun, ja, sondern voll. kommt alleine aus dem Trauma, ja. was du als Kind erlebt hast. Ja. Ähm, und wenn man das einmal trainiert hat, dann stellst du relativ schnell fest, dass nahezu alles, was einen triggert, die Wurzel nicht in dem hat, ja. was du glaubst. Das
1: stimmt, wirklich. Also ich muss auch sagen, ich bin noch nicht da. Definitiv nicht. Ich glaube, das ist so ein Lebensprozess. Ja. Aber auch einfach so, dass man so eine Dinge auch einfach gar nicht mehr so krass an sich ranlässt, sondern einfach akzeptiert. Und es ist auch einfach, dass es okay ist. So, Es hat nichts, also einfach so dieses, ich ehrlich gesagt, verstehe es nicht mehr, aber es war tatsächlich so, dass wenn er zum Beispiel gesagt hat, hey, ich kann heute Abend nicht. Das hat mich unfassbar traurig gemacht. Das ging dann auch in so eine Wut über, weil das war halt einfach nur so, du magst mich nicht. Du willst keine Zeit mit mir verbringen. Und mittlerweile ist es halt so, hey, voll okay. Ich mache mir einen schönen Abend alleine und dann sehen wir uns halt einfach morgen oder irgendwann anders. Zusammen. Oder mit Freunden. Oder Ja, genau. Ja. Ich habe so ein so intensiveres Verhältnis mit meinen Freunden und ich finde es so schön. Also ich hatte auch während der Beziehung immer einen sehr guten Freundeskreis und auch einen guten Bezug zu meiner Familie. Aber jetzt zum Beispiel, ich habe noch nie so viel Zeit mit meiner Schwester verbracht.
0: Wie viele Geschwister hast du?
1: Eine kleine Schwester. Wie alt ist die? 16. Ach süß. Ja, sehr süß. <lacht> <lacht> und ich finde halt jetzt fange ich irgendwie erst an, also wir haben acht Jahre Unterschied, also wir mhm. hätten auch so wahrscheinlich erst jetzt angefangen, gemeinsame ja. Interessen zu haben, aber ich
0: genieße es jetzt voll. Das heißt, es wohnt deine Mutter wohnt mit ihrem neuen Mann zusammen? Ja. Und kommst du mit dem gut klar? Ja. Also geht so, okay. <lacht> ähm, hast du dich mal mit seiner Hintergrundgeschichte auseinandergesetzt?
1: Mit der von meinem... Stiefvater? Ja.
0: Okay, aber da gab es führte nicht zu einer Aufweichung des Verhältnisses. Doch voll also, ja, mehr weil,
1: Verständnis definitiv. Ja,
0: weil es hilft oft. Manchmal sind die Leute ja einfach echt bescheuert im Umgang mit anderen ähm, und man selber dann auch. Und dann hilft es total zu verstehen, was 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 sind dessen Ängste und Sorgen und warum reagiert er so für mich ja. unverständlich in bestimmten Situationen. Ja. Und dann kann man vielleicht gerade als Stiefkind auch ein bisschen besser verstehen, was sie der, das eigene Elternteil in dem überhaupt sieht. Manchmal fehlt da auch einfach nur eine gute Therapie, seien wir ehrlich. Ja, <lacht> auch sind wir ganz ehrlich, <lacht> doch. Es stimmt. Aber ähm, ja, man kann die Leute auch nicht zwingen zu ihrem Glück. Nur, dass es, es ist halt anstrengend ist, weil man die ganze Zeit auf Konfrontation sein muss im Privatleben. Also, das ist ja
1: verletzend. Ich und meine beste Freundin, wir reflektieren über alles mittlerweile. Und es macht irgendwie, also das heißt, über, über jede Kommunikation, die wir führen, wo wir eine Reaktion darauf bekommen und uns, uns das vielleicht irgendwie triggert, fragen wir uns jetzt immer erst, okay, warum triggert dich das jetzt erstens? Mhm. Und zweitens, wissen wir überhaupt, warum er es macht und so weiter? Ja. darf man jetzt auch nicht übertreiben. Nee. Aber ich finde, das öffnet schon so ein bisschen...
0: Die Kommunikationskanäle. Die Sichtweise, ja, voll. Ja. <lacht> naja, und ähm, gleichzeitig darfst du aber auch nicht äh, jetzt äh, jede Beziehung überintellektualisieren. Du musst schon auch dafür sorgen, dass du noch fühlst. so. Ja. ja was sagt der Bauch? Habe ähm. ich
1: auch ganz oft gehört, dass Leute so sagen, irgendwie habe ich dann danach erstmal eine ganze Weile gar nichts mehr empfinden können. Mhm. So eine Emotionslehre. Aber... Bei mir ist es irgendwie nicht so. Ich finde halt einfach, der Fokus liegt halt viel, viel mehr bei mir.
0: Mhm. So Ist eine gute Zeit dafür, ohne Frage. Date ist du momentan? Ja. Und? Netter Typ? Ja. <lacht> Aber jetzt nicht die ganz, ganz große Liebe. Nee. Nee,
1: okay. Muss ja nicht. Muss ja nicht. Die kommt noch. Ich ja, bin auch gar nicht fertig. Also ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie noch... Ich dachte irgendwie so lange, ich bin so voll ready.
0: Mhm.
1: Und ich hatte so voll die Zukunftspläne. Was, wie sahen die aus? Ähm, in eine Maisonette-Wohnung ziehen irgendwann. Ganz mhm. klar. W warum Maisonette? Weil es für mich einfach ein Haus in der Stadt ist.
0: Mhm. Ja, okay. <lacht> äh, ich Gold. wohne in einer Maisonette-Wohnung, also oh. drei Stockwerke. Wow.
1: Ja. Oh Gott, ich bin neidisch. Mhm. Sehr nice. <lacht> ähm, genau, und dann ein Hund. Mhm. Ich habe zwei. <lacht> zieh einfach Traumleben. bei mir ein Leben. Und drei Katzen. Okay, von Katzen habe ich ein bisschen Respekt. Mhm. Aber ähm, ich wollte mir immer einen goldenen Retriever holen. Mhm. Will ich auch immer noch. Mhm. Werde ich auch. <lacht> ähm, genau. Und äh, dann am besten, also damals mit meinem Ex-Partner. Und dann äh, ja, glücklich leben, heiraten.
0: Ja, heiraten. Äh, aber mittlerweile,
1: aber... genauso. Mein, mein Plan B war ja dann zwischenzeitlich auch einfach nur so: hey, dann auch einfach alleine, so zur Not. Ähm, dann nehme ich halt in einer Masonette-Wohnung, lade meine Freunde regelmäßig ein mit einem goldenen Retriever. Also, ich glaube, ein Hund würde mich schon krass erfüllen.
0: <lacht> also, ich glaube. Ja, es ist interessant, weil es keine zwischenmenschliche Beziehung... ist Schön, jetzt wird hier repariert im Hintergrund. <lacht> ähm, es ersetzt keine zwischenmenschliche Beziehung, aber ähm, es ist schon äh, ein toller Austausch. Also, ich kann das gar nicht so beschreiben, aber äh, Hunde machen das Leben besser. Ist einfach so. Ich habe
1: früher so Angst gehabt vor Hunden. Wodurch? Meine Mama hatte Angst vor Hunden. Generell habe ich viel von meiner Mama übernommen. Mhm. Meine Mama äh, hat früher auch keine Schokolade gegessen. Habe ich auch einfach keine Schokolade gegessen. <lacht> meine Mama isst kein Fisch, ich esse auch keinen Fisch. Nee.
0: Aber weil du ähm, nett sein wolltest?
1: Nee, weil meine Mama mein größtes Vorbild war. Mhm. Und ich so sein wollte wie Mama. Ich wollte auch ganz lange eigentlich auch alleinerziehend sein. Ganz weird. Ist ganz toll, <lacht> alleinerziehend zu sein. Super. <lacht> Super. Aber es war so, Yay. Mama ist alleinerziehend, also bist du auch alleinerziehend. Ja. Mama baut
0: sich äh, ihr Geschäft auf und du wirst auch einfach so wie sie. Ja, also Vorbilder zu haben ist ganz, ganz toll. Unreflektiert Vorbilder zu haben ist schwierig. Ja, und jetzt verstehe ich halt auch bei meiner Mama voll viele Sachen. Ich
1: weiß jetzt, woher die Tafel kommt, mhm. definitiv. Ähm. Und sie kann halt manchmal überhaupt nicht mit meinen Emotionen umgehen. Ich bin sehr emotional und ich finde es mittlerweile auch sehr toll. Ich dachte früher, haben wir es ist eine Schwäche von mir, emotional zu sein. Aber mittlerweile weiß ich, dass es eine Stärke ist oder Stärken haben kann. Und sie ist halt komplett überfordert gewesen, vor
0: allem in meiner Pubertät. Naja, weil sie das natürlich konfrontiert mit ja. all dem. Also jemand, der sehr tough ist, der sperrt ja auch viel weg große mhm. Anteile von sich selber und jeder Mensch ist emotional. Ja. Manche Bei manchen ist es, kommt es sehr übertrieben heraus. Die ja. rutschen dann in so eine Bipolarität. Äh, und bei anderen kommt es gar nicht zum Vorschein, weil es weggesperrt ist. Die goldene Mitte bedeutet schon, dass man jede Form der Emotion zeigt ja. und auch darüber spricht. Also ich bin ein Fan davon. Und ehrlich gesagt, lieber zu viel als zu wenig. Ja, aber manchmal ist es halt bei mir so Schon zu viel. Ja, also es darf nicht sinnlos und unkontrolliert sein. Man muss schon wissen, wo das Gefühl herkommt und was es eigentlich ja. will. Ja. Aber so. das ist in der Pubertät, ja. Umgang. Ausgeschlossen. <lacht> also, also
1: damals war das ja. echt
0: ja. eine Überforderung <lacht> für Sie auf jeden Fall. Was ist, ähm, hast du noch einen Wunsch für dieses Gespräch? Ähm, um, eigentlich,
1: ich, ich weiß nur, also, was ich halt so, ich habe damals, um nochmal ganz von vorne anzufangen, habe ich halt immer nach irgendeiner Geschichte gesucht, wo jemand erzählt, wie es war, sich von einem Langzeitpartner, von der ersten großen Liebe zu trennen und wie man da rauskommt.
0: Mhm.
1: Weil diese Orientierungslosigkeit war wie so eine Ohnmacht für mich. Ja. Also es war wirklich so dieses ganz Klassische, ich habe acht Kilo abgenommen. Okay. Ich habe einfach gar nichts mehr gegessen. Ich erinnere mich auch nicht mehr wirklich an die Zeit. Ich habe das Gefühl, ich lag die ganze Zeit nur im Bett. Ich habe auch nicht geweint in den ersten Wochen. Es war irgendwie
0: einfach nur so eine Ohnmacht. Hast du denn äh, deiner Mutter gesagt, was los ist? Ja. ja. Hat sie dir eine Suppe gekocht oder so?
1: Äh... Erstmal nicht, nee. Die Erstmal war Pizza. sie halt so, oh, Kind. So nach dem es ist nur
0: der große Liebe. Na, na, na. Also klein machen soll man es nicht, ja? Und ich
1: war halt so, Mama, du verstehst. Also wirklich, also es also war okay. Ich war, sie hat mir dann den Raum gegeben, so. Ich war dann halt viel in meinem Zimmer. Und dann hat sie sich halt ein paar Mal nach mir erkundigt, so. Und mir Essen gebracht tatsächlich, sie hat es probiert. Mhm. Weil sie irgendwann auch gecheckt hat, okay, irgendwie isst sie gar nichts mehr. Und irgendwie ist sie nur noch Arbeiten und Lernen. Ähm, genau, auf jeden Fall habe ich da irgendwie was gesucht. Und ich habe dann nicht wirklich was für mich gefunden. Und ich, ich war auch damals so, Leute, ich werde niemals über diese Liebe hinwegkommen. Niemals. Ja. <lacht> und dann waren alle so, warte mal ein Jahr ab. Oder oh, ja. ja. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass... Ähm, ich weiß auch nicht, damals war ja auch so krass der Wunsch von mir, dass er wiederkommt. Es war so, er soll wiederkommen. Ja, ist ja auch total logisch. Ja, und dass es auch einfach okay ist. So. Dass man das, dass alle, alles, was man da empfindet, ist voll okay. Und dass man da durchkommt, so, so ein bisschen. Und dass es besser wird, auch wenn man zu 100 überzeugt ist, dass es nicht besser
0: wird. Es geht vorbei, egal wie lange die Beziehung war. Es geht auf alle Fälle vorbei. Und ähm, man hat diese Menschen immer einen besonderen Platz in seiner kleinen Seelenkiste. Es ist einfach so. Ja. Und aber Jahre später blickst du zurück und denkst: ah, Wenn ich, also mein heutiges Ich würde da total anders reagieren. Ja. Und daran siehst du, wie du dich entwickelst. Insofern ja, ist es total schön.
1: Spannend, auf jeden Fall. Also meine Mutter hat mir dann irgendwann gesagt, hey, die Reise fängt jetzt vielleicht erst für dich an. Also so ein bisschen später, einen Monat mhm. später. Ich habe es nie verstanden. Aber ich fand jetzt schon das Jahr sehr spannend. Und ich
0: bin gespannt, was noch kommt. Ja, kann es auch sein. Und liebe Eltern da draußen, ähm, ihr meint es nur gut, das weiß ich. Aber bitte redet den Liebeskummer eures Kindes nicht klein. Weil das ist wirklich, die Empfindungen sind so groß. Und das kann... Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich kenne auch einen jungen Teenager, der äh, hat eine Psychose entwickelt vor Herzbruch, ja, also dem hat es so weh getan, dass die Seele einfach kurz mal ausgestiegen ist und darum, auch erste Lieben können unheimlich wehtun, oder so tun sie. Ist es nicht vor allem die erste Liebe, die so intensiv wird. Nee. Okay. Der, der Schmerz wird ein anderer, sagen wir so.
1: Ich habe schon gehört, irgendwie die zweite Liebe stellt die erste Liebe irgendwie extrem in den Schatten. Gibt es hm. nicht so ein Sprichwort?
0: Kommt drauf an, ob du dich clever verliebst. <lacht> <lacht> okay. Ja. ja, aber ja. Okay. Also, weil du dann in den ganzen Liebesgeschichten gibt es ja auch immer so eine Entwicklung. Also bei der ersten Liebe weißt du ja nicht, wie mhm. das so ist, weil es ja. ist deine erste. Bei der zweiten siehst du dann, ah, mh, das ist ja total anders als bei der ersten. Und ich habe mal gelesen, bei der, also, dass man drei wirklich große Lieben hat. Mhm. Die, bei der ersten, ich hoffe, ich kriege das noch zusammen, die erste ist zum Lernen da. Die zweite zum Verstehen und die dritte zum Leben. Okay. So. Macht auch irgendwie Sinn. Aber vielleicht gibt es da noch ein paar Zwischenstufen. Aber ich frage mich dann,
1: wenn es gibt ja so: ich kenne auch ein Pärchen, das ist jetzt schon ewig zusammen. So, also sie
0: sind, glaube ich, gefühlt schon 60 Jahre zusammen.
1: Ja. Erleben die dann mit der einen Person diese drei. Lieben?
0: Du, jeder hat ja auch andere Ansprüche an eine Beziehung. Es gibt ja auch Leute, die sind, also ja, gesellschaftlich erzwungenermaßen ewig zusammen und sagen nur noch die blöde Kuh und der Arsch zueinander. Ja, das stimmt. Also, es <lacht> ist jetzt auch keine liebevolle Geschichte. Und dann gibt es Paare, die treffen sich und ja, die entscheiden sich äh, für, tatsächlich füreinander. Mhm. Und dann bleibt das so, weil es da keine Diskussion gibt. Ja. Aber wenn man so ein bisschen angekitscht ist durch irgendwelche Geschichten in der Kindheit, dann ist es das unwahrscheinlich, dass man äh, da so ganz sauber durchgeht. Und mhm. ich finde das aber auch nicht tragisch. Also erlebst du mehr. Ja, das, ähm, das
1: stimmt. Ich habe mich dann auch mit meinem äh, leiblichen Vater tatsächlich getroffen. Weil Hattest du keinen Kontakt mit ihm? Nee, mhm. jahrelang nicht. Also eigentlich 15 Jahre, genau. Und, ähm, er hat sich auch nicht bemüht, um den Kontakt Es ist nichts zu mir durchgedrungen, sagen wir es so.
0: Aber hat deine Mutter das geschickt abgefangen?
1: Nee, meine Mutter hat eigentlich alles in Bewegung gesetzt, dass der Kontakt bleibt. Mhm. Aber irgendwann hat sie, glaube ich, aufgegeben und dann hat sie nichts mehr über ihn geredet, was Vor- und Nachteile hatte, ja. weil sie mir keine Meinung in den Mund legen wollte. Äh, und irgendwann dachte, hey, okay, irgendwann wird der Tag kommen, wo äh, sie Interesse hat mhm. und wo sie ihn selbst kennenlernen kann. Und das habe ich dann, also ich dachte mir dann, 2020, gut, jetzt äh, schließt du mit
0: beiden ab. genau ja. beiden <lacht> großen
1: Männern in deinem Leben quasi mhm. äh, ähm, ab. Und dann habe ich das irgendwie noch gemacht, im Dezember, glaube ich, sogar noch.
0: Oh. Ja. oh, und was hat er
1: gesagt? Das war ganz schlimmes das Treffen. <lacht> Erzähl mal. <lacht> ähm, also, es war... Ach, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Nicht reflektiert, würde ich sagen. Mhm. Also, es ist in diesen 15
0: Jahren absolut nichts passiert. Ja, gut. Die meisten Leute schützen sich so halt, ne? Vor... Und allem, was unangenehm ist. Ich wurde so ein bisschen bloßgestellt
1: von ihm, so nach dem Oh Gott, wie kannst du dann nach 15 Jahren erst hier irgendwie
0: mit mir ins Gespräch kommen? Und mhm. Ja, <lacht> jedem, dem das passiert, möchte ich sagen: Eltern haben die Pflicht, sich um ihre Kinder zu kümmern, nicht umgekehrt. Das habe ich ihm auch gesagt. Ja. Ich habe ihm halt gesagt, dass die Verantwortung komplett bei ihm
1: und meiner Mutter lag. Ja. Und, und, und dass er die Verantwortung nicht auf mich abwälzen kann. Und was hat er gesagt? Er meinte, ja, ich weiß es doch und ich weiß Warum es doch. Warum es, es geht, Aber es geht hier halt auch, also du musst mich auch verstehen, das hat er ganz oft gesagt. Nein, musst du nicht. <lacht>
0: musst du nicht. Also dieses Gespräch, es war, es war ein guter Abschluss, glaube ich. Hat er noch weitere Kinder in die Welt gesetzt? Ja. Wie viele? Zwei. Und sind die noch zusammen? Nee. Nee, auch nicht. Er ist Nein. Single.
1: <lacht> ja. Ähm, und danach, also ich muss sagen, danach war dann für mich wirklich ein Abschluss da.
0: Mhm. Aber es wäre ja gut, wenn du das gemacht hast. Ja, voll. Ja, und äh, er hat dir sein Bestes gegeben, weißt du? Ja. Und mehr kann er halt nicht. Und das ist fein. Kannst dich auf jeden Fall auf ganz, ganz viel freuen. Mach ich auch. Ich
1: freue mich wirklich. Also tatsächlich, jetzt endlich mal, also ich, jetzt ist so die Vorfreude endlich da. Und ja, mal sehen.
0: Danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert, oder eine Mail an paulalambertmail gmail.com. Danke.